0: O Jogo no Ar, Coluna Política com o Renan Amarante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da rádio RC7. Depois da trilha sonora de filme policial dos anos 80, começa mais um O Jogo. E hoje estamos recebendo o cara que foi várias vezes vereador, vice-prefeito de Lages, senhor Antônio Arcanjo Duarte, que ninguém conhece por esse nome, mas Tony Duarte todo mundo sabe quem é, né? Bom dia, Tony, ou ainda o esposo da vereadora Suzana.
1: Isso aí. Tudo bom bem? Dia, tá? Bom dia, Renan, bom dia, Luan. Bom, bom dia. dia a todos os ouvintes da RC7. É uma satisfação estar aqui novamente, Renan, para conversarmos um pouco aí.
0: Pô, satisfação é nossa de receber. Sempre foi tão cortês e, e querido com a gente. Não tem como ser de outra maneira. É, Tony, depois de vários anos no, no Cidadania, né, antigo PPS. Uh, sendo inclusive, se não me engano, presidente eh, municipal da, da sigla. Eh, como que foi essa volta ao PDT?
1: Renan, eu comecei minha vida política no PDT. Eu comecei no PDT em 88, a convite doutora Laur Schweitzer, Emíris Oton. E, e comecei minha carreira política dentro do PDT. Fiquei 14 anos, fui duas vezes vereador pelo PDT. Aí, por divergências é, dentro do partido mesmo, em 2002, eu saí e me filiei no Cidadania. É, na época, nós estávamos junto com, com o Coruja, a Carme, todos no mesmo partido. Aí, todos, todos foram para o Cidadania e isso já faz 20 anos. Agora, retornei ao PDT. Então, mudamos assim da, da sala para a cozinha estamos muito próximos um do outro. <risos> e de volta com o Coruja, né? Isso. Uh, a partir do momento que o Coruja recebeu o convite do presidenciável Ciro Gomes para compor aqui no Estado de Santa Catarina como pré-candidato a governador, o Coruja me fez um convite também para se filiar junto com ele. Claro, sem abandonar a deputada Carmen, né? Que a gente continua junto.
0: Até, até porque, salvo me engano, a tua esposa segue no, 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 Cidadania. no
1: Cidadania, né? É, e aí... E aí eu me filiei no, no PDT junto com o Coruja com esse propósito aí do Coruja ser pré-candidato ao governo do Estado, abrindo um campo aqui de atuação de, de palanque para o, de, o ministro Ciro Gomes e dessa forma estamos caminhando, sim.
0: E nessa ano, 2022, uma pessoa com o teu histórico, se eu não perguntar, chega a ser um crime, mas vai ser candidato, pretende ser candidato?
1: Eu fui convocado, eu digo que fui convocado porque eu não, não, não vivo da política, Renan Eu trabalho na empresa já há 38 anos e fui convocado, fui chamado pelo Coruja para ser candidato a deputado estadual pelo PDT. É, relutei um pouco porque a gente estava no mesmo partido da deputada Carmen, e presidente do partido inclusive, certo. mas não pude negar o convite do Coruja pela nossa trajetória, pelos nossos compromissos, pela nossa luta histórica. É, principalmente em favor da, das pessoas menos favorecidas e isso pesou muito foi uma decisão difícil mas acompanhei o Curuja junto com a Carmi que ela está na Cidadania mas a gente é, está juntos a própria a, a Suzana vereadora Suzana ela está na Cidadania então sou pré-candidato sim mas de uma forma assim bem diferente das outras eleições né meu compromisso é, continua sendo o meu trabalho, mas vou, de, do meu trabalho mesmo vou procurar fazer um, uma campanha é, diferente do que acontece aí para ver até onde é que a gente pode ir.
0: Então a campanha é bem estilo coruja, que, que fica naquela correria, às vezes não nem se afasta do trabalho e consegue alçar números ainda é, bem satisfatórios que às vezes aquele que se dedicou um ano inteiro, a campanha não chega perto dele.
1: É, é porque na, na atividade que a gente exerce a gente tem muito muitos contatos com as pessoas. A atividade privada, ainda mais no, no setor que eu trabalho, que é com recursos humanos, onde temos cerca de 300 funcionários, estamos chamando mais alguns agora. Então a gente tem muitos contatos e esse contato não é só com o funcionário, é com a família, é, o problema do dia a dia que a gente acaba se envolvendo e buscando soluções e acompanhando a política também da cidade, acompanhando uh, os movimentos da cidade. Então a gente tem uma vida ativa dentro da cidade. E isso acaba a gente saindo do cargo político, mas mantendo um contato político. Claro. E o Coruja na última eleição para deputado estadual foi o mais votado aqui de Lages dentro do consultório.
0: Sim, sem fazer é, campanha. É. Então Exatamente. cada um
1: tem um estilo de campanha. Então como eu tenho esse, esse, essa obrigação também de manter o meu, meu ganha-pão, eu tenho que fazer isso mas vamos, vamos trabalhar aí na, na campanha política também.
0: Mas a gente obviamente tem um programa de política e o Valoriza o, o programa a conversa aqui no programa na rádio mas às vezes num cafezinho ali no centro se debate política com um nível ao mais muito mais alto do que um debate presidencial às vezes né então é engraçado como a política tem essas nuances assim como você diz às vezes é, ouvindo o problema de alguém lá no RH da da empresa da qual você faz parte você trabalha é, às vezes angaria mais voto do que sair com um monte de gente com bandeira no centro ali que talvez não fosse tão relevante, né?
1: É, cada cada ação tem o seu momento, né? Hoje, se você quiser fazer uma pesquisa do sentimento da cidade, você é só em quatro pontos da cidade, quatro bairros conversar com meia dúzia de pessoas, você já sabe o sentimento geral da cidade. O sentimento é muito parecido. O que acontece na Penha não é diferente do que acontece no Santa Mônica, o que acontece em Santa Mônica não é diferente do que acontece no Guarujá, Santa Catarina. O sentimento das pessoas é, são os mesmos. Então, você tem que compilar esse sentimento e trazer de uma forma que as pessoas entendam para política. Então... Lá o movimento de bandeiras é mais um movimento de chegada, é mais um movimento de, de empolgação. Sim. Mas a estrutura da campanha você forma a, a, na tua vida, na tua trajetória de vida, não é só na campanha, é, é teu comportamento na vida toda.
0: Não, muito legal. Mas assim, é, e o PDT, voltando um pouco ao partido, está é, fazendo parte, tá, ao menos está se aglutinando em torno de uma frente popular, vamos dizer assim, uma frente até conversei com o doutor Manuel Dias há um, um tempo atrás, uma frente um pouco mais à esquerda, uh, centro-esquerda segundo ele, e em torno de um projeto popular para tirar a direita do, do governo do estado correto?
1: É, a eleição uma política brasileira está muito polarizada, né? Hoje você falar em política, até, até dentro da família é perigoso, porque se tornou um, um conflito, uma guerra, né? essa polarização o que nós propomos aqui no PDT quando o Coruja foi convidado, ele ser pré-candidato para ter uma alternativa de governo aqui através do presidente Ciro Gomes. É, a gente sabe do conhecimento, foi ministro e, e a forma de atuação dele e o conhecimento que ele tem sobre todas as causas, ele sempre tem uma resposta. E foi nisso que nós apostamos em Santa Catarina, com o Coruja como pré-candidato. É claro que os candidatos sozinhos eles não, acabam não chegando, porque uma eleição de dois turnos depende do, do, de uma massa maior de partidos. E aí a Frente Democrática, a Frente Democrática, eles tão, é, tipificaram essa, essa Frente de, Democrática de Esquerda, tem o objetivo agora de reunir o máximo de partidos para formar essa, essa coligação, que se torne viável aqui em Santa Catarina. A gente sabe que a Santa Catarina ela tem uma tendência maior é, de centro-direita. Mas existe uma grande fatia também do, do centro-esquerda. Centro então o trabalho do, do, do Corujo, do Décio, do Dário e de tantos outros Merício agora, é tirar um candidato, tirar um candidato que tenha condições. De enfrentar os demais. Mas isso dentro de uma proposta de campanha, sem guerra, dentro daquilo que, que sempre fizemos, da forma que sempre fizemos.
0: Realmente aglutinando, né? Ag... Esses
1: partidos em volta de um nome. É, hum. aglutinando para ter mais chance de, 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 de um eventual segundo turno.
0: Claro, mas assim é, quando a gente entrevistou até o Décio Lima e a, a deputada Luciana Cabinati e tal, pessoas mais ligadas ao PT. A gente vê muita intenção de que, na verdade, é importante ter um, um, um projeto ao governo do Estado, mas esse projeto ao governo do Estado, obrigatoriamente, ao menos pelo que deu de a gente perceber na entrevista, deve estar em volta do torno, em torno do, do também presidenciável e ex-presidente Lula. É, é. O PDT estaria, de que maneira, nessa situação, tendo candidato próprio?
1: é a, a conversa inicial é no sentido que, havendo essa composição de Santa Catarina, essa, essa coligação com os demais partidos centro-esquerda, é que o palanque fosse duplo. Que o palanque fosse tanto para o presidente Lula como para o presidente Ciro Gomes. Essa é a intenção da frente. Mas é, tudo ainda está em conversação, muitas coisas podem acontecer ainda, porque é difícil né, entre oito partidos você manter uma unidade. Vai ter que ter... <risos> entre des, dois
0: é des, difícil. Vai
1: ter que ter desprendimento de muitos para poder eh, se concretizar essa, essa frente de, de, de centro-esquerda.
0: É legal, mas assim, vamos voltar aqui outro, um assunto um pouquinho mais leve, mas como é que é ter dentro de casa dois partidos, cara? Eu, eu, tu com um, a, a esposa, né, a vereadora Suzana Duarte com o outro. Como é que é ter dois partidos em uma casa só?
1: É que nós é, nos unimos já no mesmo, no mesmo partido, tanto quando eu estava no PDT ela estava junto, depois Cidadania é, ela junto, agora é, eu fui pro para o PDT, mas com os compromissos são os mesmos, né? E a Suzana tem feito um, um belíssimo trabalho, atuante, preocupada, porque não basta eu sair para a Câmara lá e falar algumas coisas e defender algumas ideias e ir para casa esquecer o mundo. Ela continua com a Câmara dentro de casa, dentro do pensamento, dentro da vontade de ajudar, dentro do esforço. É, é diferente porque eu que fazia essa atividade certo. e agora fico olhando ela assim é, no, no telefone, resolvendo o um problema de um de outro, buscando solução, preocupada é é, é um momento de aprendizagem também, né um momento de aprendizagem meu mas eu tô vendo A gente não assim não invadiu
0: o espaço dela, assim?
1: Não, tá... não, 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 não dou opinião quando for, dar, quando ela me pergunta eu respondo, <risos> não, não, me, não me atravessa assim na, naquilo que ela tá fazendo claro que se puder auxiliar, eu auxilio mas desde que ela me peça
0: mas vamos lá, a gente falou agora um pouco sobre essa polarização que estamos vivendo e isso aí é até um assunto debatido, vamos dizer assim, porque todo mundo está vendo que as pessoas às vezes estão brigando com parentes próximos, amigos próximos por conta de política, uma coisa que assim, brigando feio, coisa que eu particularmente nunca tinha visto acontecer. Cara, é, virou uma briga de torcida, o que que causou isso na tua opinião e como, que é o mais difícil, como resolver
1: é, é, é difícil resolver cada, cada campanha, cada eleição tem uma, é uma circunstância e isso aí começou tudo a partir de 2018 eu acredito principalmente pelo número de informações porque eu, eu, eu tive campanhas que que eu para fazer uma reunião lá no Jacomete eu tinha que passar um aviso no, no rádio dizendo que eu ia tal horário, tal dia lá no Jacomete fazer a reunião pela distância e pela demora da informação. Hoje a informação chega é, milhares de de informações em segundo, informações verdadeiras, e informações falsas e as pessoas é, vão é, captando aquelas mensagens e vão fazendo um filtro na sua na sua cabeça e aí já sai com a opinião, a opinião formada. E se você disser qualquer coisa contrário já vira briga. Eu vejo nos grupos de WhatsApp é um entra e sai de gente e já tem até a figurinha ali, vai começar o conflito. Falou em política, começou o conflito. Na verdade a política é uma coisa séria, uma coisa boa, mas tem que respeitar, tem que tolerar a opinião do outro. Ninguém vai vir aqui no microfone para tentar mudar a opinião de alguém que já tem a sua opinião. É a respeitar, tem tolerância, mas o clima é esse mesmo. O clima é de sair sangue pelo WhatsApp agora, do, pelo celular nessa campanha. Mas tem que filtrar, tem que ter respeito com as pessoas, tem que é, respeitar a opinião de cada um e tentar conduzir a campanha da melhor forma possível, porque tudo que acontece, acontece através da política. Não tem outro meio. E aí a forma de escolha não deve ser através de guerra. Tem que ser através do voto, tem que ser através da, da opinião, da vontade, do trabalho, da trajetória, mas não através da guerra, porque isso aí não leva a nada
0: legal. Isso aí, opinião de Tony Duarte sobre a polarização política. Vamos para um belo intervalo. Intervalo comercial, né, Lula? Isso Todo aí. Todo mundo tem que faturar e voltamos em breve.
2: 10 de junho, a maior concentração de mulher bonita por metro quadrado está de volta. Bailinho da Rainhas e princesas de todas as edições da Festa do Pinhão e outras faixas reunidas no backstage. No palco, Rochelle, Eu Sei Que Tu Dança e DJs a Ah, e de quebra tem raça negra e menos é mais no palco principal. Realeza. 10 de junho, no backstage da festa do pinhão. Oferecimento. Aline Amaral, emagrecimento saudável. Hopi, empoderamos a mulher a ser sua melhor versão. Oral único, odontologia premium. Amora, moda feminina. Conheça e apaixone-se. Apoio, ame e opus entretenimento.
3: Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. arroba Zezago BR 282. Geral Serviços. Terceirização de serviços de portaria. Limpeza e recepção para condomínios, empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa. Geral Serviços. Desinfecção de ambientes contra vírus e bactérias. Geral Serviços. Com a super equipe treinada e qualificada. A nas redes sociais e nos fones, 999 nove, 29 nove, 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 ou no 3380 três, três, um, um. Arroba Rádio, Rádio RC7. Dismã Mangueiras e Vedações Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento soluções no ramo industrial para conexões mangueiras vedações correias e vapor A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal Venha para a Dismã subindo ou descendo a Presidente Vargas número 1912 Dismã 3223 1748 ou WhatsApp 9152-1327. Um em breve novo endereço na Rua Campos Sales Pensou em Mangueiras e Vedações pensou Dismã
0: A número 1 um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2, Coluna O Jogo com o Renan Marante. Estamos de volta, bloco 2, hoje recebendo o querido Tony Duarte, ex-vereador, ex-prefeito de Lages e atual pré-candidato a deputado estadual pelo partido PDT. Tony, eh, na tua experiência, cara, como prefeito de Lages, o que falta para a região de fato se desenvolver e
1: como fazer isso? Renan, eu queria ter essa resposta. Já pesquisei, já perguntei, já fizemos <risos> alguma audiência para saber o que, que precisa realmente, por que aqui tudo é mais difícil. É, cada um tem uma opinião, nós estamos aqui no, numa região onde é, passa duas rodovias federais, BR-116 e BR-282, temos rede ferroviária, temos o, as condições de ambientais, as condições de, de água, é, tudo é favorável a nós. E as coisas a gente percebe que não, não, não porque é mais difícil. É, historicamente a gente continua com a população praticamente mudando muito pouco. Isso não significa que, que não tem lajeando, tem lajeando no mundo inteiro. Onde a gente vai tem lajano, porque o pessoal, é que é verdade. o pessoal são apegados, eles têm um carinho muito grande aqui para laje e pela nossa região. E, e infelizmente ela demora, é mais lento o, o seu progresso. É, eu fui a São Paulo a semana que passou, na verdade fui a Goiás. E a gente olha aquelas regiões assim, de plantações e sonha ter todas aquelas plantações lá de Rio Verde e Goiás aqui na nossa região. A ter todos aqueles equipamentos trabalhando na nossa região. E a gente se pergunta de que forma a gente pode e de que forma essa nossa região pode atender todas essas demandas que a gente vê em outros lugares. A gente vê pela aviação. Nós estamos com o um aeroporto em Repinto que numa semana, praticamente quatro dias, não conseguiu chegar aqui na região. Enquanto Chapecó tem meia dúzia de, de companhias aéreas é uma cidade de 100 anos nós somos a, a quarta cidade mais antiga de Santa Catarina e temos essas dificuldades mas o que tem que fazer é continuar lutando acreditando, ouvindo as pessoas nós temos aqui é, vários é, institutos de pesquisa temos o CAVE o Embrapa é, Epagre tem vários organismos que podem ajudar. Nós temos um macio um atuante. Nós temos as entidades aqui em Lages que lutam muito, buscam esse desenvolvimento. E nós vamos remando dessa forma. Algumas indústrias da base florestal chegando, fortalecendo. Mas nós temos bastante dificuldade assim, de dizer assim, qual é a fórmula certa para que Lages explodam do seu desenvolvimento. Por outro lado, há pessoas que... Que querem que goste lá, seja como está. Que não mude muito. Não quer que se torne um bolsão também de população, né? Seja essa cidade mais do interior, uma cidade que, hospitaleira, que muitos do, vão daqui e retornam. Quando tem um feriadão lá, espaço para 200 mil habitantes, porque as pessoas gostam de retornar para cá. E, e o que nós temos que fazer, um, um projeto regional de integração, é atender as demandas de cada município, saber o, o que cada município sente, qual é o seu potencial e trabalhar nisso. O que, que é bom para Tancílio Costa, é bom para Correpinto, o que é bom para Correpinto, é bom para São José de Cerrito, Campo Belo, São Joaquim. Então acho que tem que trabalhar nesses potenciais que já existe levantamentos, fortalecer o que é forte e trabalhar integrado com a região, porque os problemas são os mesmos. Eu sempre digo que a dor de uma pessoa que tá, está adoentada lá em Ponte Alta não é diferente da dor da pessoa que mora aqui em ou, ou vice-versa. Então a atenção tem que ser a mesma. A atenção tem que ser como sempre foi, né? O continente das lajes já era isso. Já era a formação uhum. de todos os municípios. Nós temos que manter a mesma unidade, a mesma integração, a mesma forma de pensar o desenvolvimento. E com todas as frentes, seja da iniciativa privada ou governamental, pensando no desenvolvimento da região e principalmente a atenção às pessoas.
0: Tu diz pensar de forma regional, então, de repente fazer, tipo, uma macroeconomia regional para que impulsione a
1: região como um todo. Sim, é regional e integrado. Por exemplo, aqui é muito forte, aqui em Correpinto, Cílio Costa e próprio Lages, a, a, o setor de base florestal. Mas a dificuldade de acesso por exemplo, entre Ponte Alta Correio Pinto, Costa, onde tem as maiores indústrias, é, é, precisa de desenvolvimento, precisa de fortalecimento, precisa de rodovias melhores, e isso é um pensamento que a gente sempre, sempre trabalha. Quando em 2010, nós, o PPS, resolveu apoiar, então, o governador Raimundo Colombo, foi nesse sentido. Nós era oposição no município.
0: sim, sim Mas aí sim. o
1: Coruja, a Carme, eu, eu, inclusive, era coordenador por parte do partido, da, da campanha do, do Raimundo na questão regional, era um dos integrantes do, do, do grupo que apoiava o Raimundo aqui na região foi com esse pensamento vamos ter um governador aqui de Lages para ajudar a desenvolver a região e a gente tem que pensar assim, independente de cor partidária a gente tem que pensar na região procurar quem estuda as questões regionais mais apropriadamente e a partir daí Trabalhar para fortalecer cada município na sua peculiaridade, naquilo que ele desenvolve de melhor.
0: E qual a tua opinião sobre, agora estamos falando de, de governo, governo Moisés?
1: Todos os governos que passaram pela pandemia, a gente tem que abrir um parênteses para poder avaliar. Porque foi um momento completamente diferente. Foi um momento que bagunçou a vida das pessoas a mente das pessoas, aonde perdemos muitas pessoas, pessoas amigas, vizinhos, parentes e, e tudo isso entra num, num, no no de análise do governo. Os claro. governos que disputaram a eleição em 2020 durante a pandemia praticamente todos venceram, porque houve um, uma paralisação de todos os aspectos da da vida, não só econômico não só social, mas da, da própria, das próprias pessoas no seu uh, no seu modo de pensar e de agir o, o governo Moisés fez um governo de, ele cuidou das finanças o governo Atrapalhos, houve, cuidou das finanças teve pouco custo em vista da pandemia, isso aconteceu com todo, não só com o governo, com os municípios também que não gastavam em merenda, que não gastavam em combustível que não gastavam em hora extra fizeram um caixa e agora o Governo do Estado está aproveitando esse caixa também para fazer a campanha, né? Então avaliar é, é difícil dizer, ah, tá ótimo, porque isso envolve vários, vários aspectos. Mas eu acho que ele está fazendo o dever de casa e, e, e como se elegeu numa onda, poderia ser pior, poderia ser pior.
0: E tu acha que ele tem chances reais de, de reeleição?
1: Quem está no cargo, quem está no cargo sempre, em tese, é o candidato mais forte.
0: Até a, pela máquina do governo. Aquele que está tá. com a
1: máquina na mão sempre é mais forte. Aqui, eu dou exemplo de Lages. Aqui em Lages, independente de quem seja o candidato, 20, estando na prefeitura, 25% dos votos é garantido. Você pode, pode ter o pior governo de uma cidade, mas se você estiver com a máquina na mão, é, as coisas fluem. É asfaltamento de noite, asfaltamento com chuva na últimas campanhas, pedra-brita de hum. quatro camadas, de, de, de palmo. É, é a máquina, é rodando. <risos> é a máquina rodando. Claro que é um período eleitoral, mas acontece assim, dessa forma de, 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 de campanha que você pode se, se recandidatar à reeleição. Aí você pode usar todos os mecanismos que a máquina te oferece. Então ele tem chance sim, e eu acredito que, a princípio, é um dos mais fortes nesse momento.
0: E se a eleição para governo do estado fosse hoje, é, não falando de maneira partidária, mas se fosse para apostar, vamos dizer assim, em quem. Como que você apostaria que seria o segundo turno?
1: É, é, é muito difícil dizer isso, porque a eleição é muito de momento, né? No cenário atual, a gente vê, pelo que as pesquisas demonstram, né, que há um. Praticamente um empate técnico entre os principais candidatos. Se formar essa frente de esquerda, também vai estar no mesmo patamar, nas mesmas condições. Hoje nós podemos ter quatro, quatro candidatos, desses quatro ter várias formas de segundo turno
0: os pode quatro ser. candidatos que você se refere seria o governador Moisés, o senador Jorginho Melo, uh, ex-prefeito Jean Loureiro e alguém da frente, de frente de esquerda de... que poderia ser o Dário, Dário Berger ou Berg. o próprio Décio Lima que falamos aqui.
1: Sim, então essas quatro candidaturas, eu digo que a frente esquerda, ela com todos os partidos já também entra nas mesmas condições não estando unida não, não tem as mesmas condições, mas hoje é, pode Pode dar qualquer um, tanto o Jorginho, o Jean Loureiro, o, é, Moisés no segundo turno, porque está muito parelho. E a, a campanha em si, ela vai demonstrar aí porque tem novidade na campanha, tem tradicional tem todo aspecto nacional que vai influenciar aqui também, né?
0: Com certeza, né? Eleição nacional nunca deixa, nunca se afasta da do governo do estado, Se né? nem para deputado ou coisa assim, ela afasta. Falando em deputado, você acha que agora com a com o término efetivo das coligações vai ficar mais fácil ou mais difícil para se eleger deputado?
1: A eleição de deputado agora é uma eleição de vereador em nível estadual. É uma eleição de vereador em nível estadual. O blocão, aquele. por todos vários porque, candidatos? É porque todos os partidos, como não tem coligação, eles têm obrigação, eles, eles para sobrevivência, eles têm que ter um máximo de candidatos. Aqui Lares mesmo vai ter 10 candidatos a deputado estadual. Por quê? Porque isso é uma necessidade dos partidos. Claro. É a necessidade dos partidos. Enquanto, como não há coligação, cada partido vai ter que fazer seu coeficiente, vai ter que fazer sua legenda para poder eleger um. A vantagem disso é que quem se elege no partido, os demais são suplentes daquele partido.
0: Sim, não precisa então, ter medo de sair para dar é, para outro partido. É,
1: então, elege um do PDT, os demais suplentes tem a mesma condição de assumir a assembleia, claro, porque só é interno, é interna, não depende sair um assume de outro partido. Então a vantagem disso é que você defende o acordo do, do partido de forma mais mais forte e na, na eventual eleição a votação também hoje não é aquela votação expressiva que nem era nas outras eleições, porque agora vai dividir muito,
0: mais candidatos, vai menos votos, vai né? dividir
1: muito. Então tem que fazer 15, 20, 15, 20 mil votos aí na dependendo do partido. Tem condições de estar lá.
0: E para a deputada Carmen, não ficou mais difícil é, para é, tentar uma reeleição? É, eu é. nem sei se ela vai à reeleição, ainda. Até, na verdade, temos que convidá-la aqui para conversar com ela sobre isso, mas eu digo, na tua análise, enquanto político bem experiente.
1: É que toda eleição é difícil, né? Não tem eleição fácil. E, <risos> e a deputada continua: a cidadania não teria viabilidade se permanecesse só o Cidadania, porque não faz o coeficiente, porque o partido não é um partido pequeno, mas como como houve a federação com o PSDB hoje já soma não é uma coligação, mas é uma federação sim,
0: que é mais é, simbiótico ainda é
1: semelhante, não é igual, mas é muito semelhante e aí conta os votos dos dois, claro é, então ela tem, tem condições sim eu não tenho o, os nomes né, que de, desses, desses partidos que estão concorrendo mas ela, pelo trabalho que ela vem fazendo ao longo da, da sua trajetória aí, ela tem grandes, grandes condições de ser bem votada novamente e se reeleger. E acredito que isso é uma necessidade, inclusive, nossa. Porque eu sou testemunha desde 92, é, quando eu a conheci, há 30 anos exatamente. 93 já trabalhávamos junto, ela no, no Hospital Teresa Ramos e eu na Secretaria Municipal de Saúde. É, dá para fazer um livro de tudo que ela fez pela sua saúde, pela saúde aqui em Láz, qualquer qualquer ponto da saúde, em qualquer área da saúde, qualquer especialidade tem a mão dela, tem o trabalho dela e seria realmente um grande desperdício não tê-la é, representando e defendendo as coisas da nossa cidade e da nossa região
0: não fazemos publicamente aí voto de que se reeleja porque é muito importante inclusive uh, para a cidade ter um, de um deputado federal né é, uma cidade do tamanho de Lages com a história política que Lages tem ter um só deputado estadual eu particularmente já acho um absurdo Lages tem condições tranquilamente de ter dois ou três e talvez até dois federais e aí sim criar uma bancada serrana para falarmos daquilo que conversamos há pouco tempo atrás uh, sobre o desenvolvimento regional como um todo né
1: é, a gente tem que ser um pouco bairrista nesse momento, defender a nossa cidade, defender a nossa região, é, nos unirmos em torno disso. Cada um faz a sua campanha, cada um busca o seu voto de forma bastante democrática, respeitosa e, e nesse sentido depois tem que trabalhar. Eu me afastei ali da, da, dos cargos política, a última eleição que eu disputei foi em 2012 e mas não me afastei da, do dia a dia da cidade, das pessoas, e esse ano, pós pandemia, a gente percebe que as pessoas estão mais vibrantes estão com mais vontade uhum. eu vejo pela, pela festa do pinhão é, a expectativa, hoje não tiver nenhum show da festa do pinhão, vai estar tá cheio o parque vai estar cheio do mesmo jeito, porque é um sentimento de retorno, sair do isolamento, eu quero viver, eu quero eu <risos> contemplar esses dias com meus amigos, quero rever pessoas, há é esse sentimento, por isso a gente vê essa expectativa que temos que aproveitar essa expectativa para construir coisas melhores.
0: É isso aí. Tony, uma pergunta que a gente, obviamente, já vai se caminhando o finalzinho da entrevista, infelizmente inclusive, mas a pergunta a gente tá fazendo para todo mundo, tá? É, imaginemos uma situação onde o presidencial Ciro Gomes é, não passe para o segundo turno e o segundo turno fique entre Lula e Bolsonaro primeiro, de quem é o voto de Tony Duarte e segundo de quem que tu acha que ganha, que são coisas diferentes.
1: É, isso aí ainda tem que ser em cada momento, porque isso é uma decisão pessoal, é uma decisão partidária, a gente vai trabalhar agora pela campanha do Ciro Gomes é, defender aquilo que ele, que ele acredita, que 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 ele encaminha como melhor para o país. E dentro do segundo, No segundo turno, depende, depende muito. Se tivesse segundo um turno, né, porque pode dar para qualquer lado essa eleição, e do jeito que está, pode ser qualquer um, pode vencer a eleição. Tendo o segundo turno, a gente depende da, da, da avaliação do partido em nível nacional e estadual para ter um direcionamento. É, porque não é uma decisão isolada que vai, que vai nortear a campanha no segundo turno. Então, é uma decisão de de cima para baixo.
0: O teu voto não vai abrir para nós. Não
1: é que depende de tudo isso, né? A gente vai esperar que o Ciro Gomes esteja no segundo turno, por isso que eu acredito.
0: Posso votar bem. nele. Né? Tony, eu queria agradecer pela maravilhosa entrevista, tá? Foi sempre como sempre muito simpático e queria deixar os microfones aí à vontade para você fazer uma mensagem final aos nossos ouvintes, mas antes eu tenho que fazer menção a alguém que está nos ouvindo e que mandou um abraço para ti, inclusive. Kelvin Borges, meu compadre, queridíssimo, um abraço, que vamos. Disse que acredita muito no teu trabalho e que você será a segunda cadeira do PDT na Assembleia.
1: Obrigado, obrigado pela, pela confiança aí. É, Renan, a gente está nessa caminhada, um pouco destrenado, né? Porque campanha, eu como fiz campanha de 88 até 2012, eu estava no ritmo. Hoje eu estou meio destrenado, mas a gente vai fazer o um contato com as pessoas, vai tentar fazer uma boa campanha levando aquele sentimento, sentimento da cidade, das pessoas, que eu tenho, como eu, eu moro lá na, na Vaz, assim eu tenho muito contato com as pessoas ali, que, que a gente se reúne, que a gente nos procura. Então, o sentimento da cidade, aquilo que a cidade precisa, aquilo que as pessoas precisam, a gente sabe. Mas agora, para poder realizar isso, depende dos votos, né? Então, a gente vai fazer uma campanha, agradecer a oportunidade novamente de estar aqui, cumprimentar o trabalho de vocês, apesar de ser uma, uma emissora nova, já mostrou por que que veio. Uhum. Uma juventude aí trabalhando. A gente precisa muito de, de, dessa, dessa juventude vibrante para que a gente possa ter dias melhores. E também ter exemplos aí para essa juventude que a gente vê. Agora há pouco passei em frente do Zumira lá, aquele mar de crianças. A gente viaja naquilo, aquele mar de crianças. A gente fica pensando, preocupa, a preocupação do amanhã. É, e isso é muito interessante de ter esse, esse olhar no dia a dia na cidade.
0: Legal, gente. Tony Duarte dispensa definitivamente apresentações, foi uma maravilhosa entrevista e temos que fazer uma segunda vez aí com certeza. Tranquilo. Um abraço, um abraço. e até quinta-feira, oito e meia da manhã com mais o jogo. Muito obrigado Renan, até quinta-feira.
2: Jornal da Manhã